0: In Fahrt, der Podcast über alles, was nervt und bewegt. Folge 2, über echte Dankbarkeit und das moderne Schönheitswort Wertschätzung. Dankbarkeit, komischerweise habe ich jetzt als erstes sowas ganz pathetisches gehabt, so dieses dankbar auf der Welt zu sein, also, sehr pathetisch, ich weiß. Passt. <lacht> uh, ja. Also wirklich so für alles, was mir sozusagen gegeben ist von welcher höheren Macht auch immer. Also so, für das, wohin Hast ich geboren du das in bin. In der
1: Kindheit nicht, dass äh, deine Eltern oder so immer gesagt haben, sei dankbar? Nee. Komisch, bei mir war das ganz oft.
0: Nee. nee. Nicht? Aber nee. Auch nicht also, in einer Kirche? Äh, in meiner Kirche. <lacht> äh, nee, also eigentlich, naja gut, also äh, Kirche verlangt ja eher so eine, also jetzt im übertragenen Sinne, so eine Demut oder sowas, ne? Also so Demut vor, äh, ja, vor dem sozusagen Gottgemachten oder so, aber... Ähm, also das, den Satz habe ich eigentlich nicht so oft gehört, dass ich dankbar sein muss. Also ich wüsste jetzt auch nicht, äh, nee, eigentlich. Haben kommt deine
1: da, Eltern, das finde ich jetzt total verwunderlich, haben deine Eltern zum Beispiel auch nie gesagt, äh, sei dankbar, dass du was auf dem Teller hast, die Kinder sowieso haben nie was zu essen?
0: Also das wäre jetzt wieder so ein Kirchenargument, dass man sagt, so die Kinder in Afrika hungern. Ja. Und deshalb äh, darfst du Essen nicht wegschmeißen ja. oder Essen nicht verschwenden. Das schon, aber das hat, war nicht verbunden mit Dankbarkeit. Also, dass ich jetzt dankbar dafür sein muss, dass Essen auf dem Tisch ist. Also, das ist ja, ich sage jetzt mal religiös, gibt es ja dieses Tischgebet. Das ist das natürlich immer so als Tischgebet. Ähm, aber meine Eltern äh, haben nicht am Tisch gebetet. Also, die <lacht> waren ja sozusagen nur durch ihre... Äh, Hochzeit, also durch ihre Eheschließung im katholischen Sinne ge ge sozusagen daran gebunden, mich katholisch zu erziehen, aber sie selber haben das irgendwie nicht so gelebt. Ähm, und deshalb ja, kenne ich das vielleicht so durch Kindergarten und solche Sachen, aber also das ähm, wäre für mich, also das, was ich immer als erstes denke, ist tatsächlich äh, dass ich vielleicht selber so dieses Gefühl habe, ja, ich, ich bin dankbar für alles, was so bis jetzt in meinem Leben passiert ist, ja. Aber ähm, das ist, nee, dass ich dafür dankbar sein muss, eigentlich nicht. Also das war tatsächlich bei uns zu Hause selbstverständlich.
1: Und äh, sag Danke, wurde das auch nie zu dir gesagt? Doch natürlich. Also Und wenn hast jetzt du das jemand gemacht?
0: ja, naja, also wenn wenn irgendwelche, wenn mir jemand was geschenkt hat,
1: ja. Dann hast du Danke gesagt.
0: Ich denke, dass meine Mutter das so, dass die oft gesagt hat, jetzt sagst du schön Danke und dann habe ich auch Danke gesagt, ja. Komisch. <lacht> jetzt wirst du fragen, ob das auch von Herzen kam. Genau. Hm, okay. Hast du das? dann auch dankbar oder hast du nur gehorcht? <lacht> 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 äh, naja, manchmal habe ich wahrscheinlich auch nur gehorcht. Ähm, weil manchmal natürlich auch die Geschenke vielleicht nicht das waren, was jetzt so mein Wunsch gewesen wäre aber
1: äh gut, ich und jedes Mal, und ich immer, also ich hatte das alles ich musste Danke sagen äh, das ist mir immer schwer gefallen weil ich immer gedacht habe du wolltest das gar nicht ja, genau. Also, dass man
0: für irgendwas dankbar sein muss, was man jetzt gar nicht... Ja. Ja. ja.
1: Und dann war ich manchmal aber an Stellen dankbar, wo ein anderer gesagt hat, wieso? Dafür muss man doch gar nicht dankbar sein. Das hat man doch selber gemacht. Und deswegen ist das zum Beispiel, das ist für mich ein Begriff, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Und was mir ganz oft unterkommt ist, dass immer verlangt wird von denen die vermeintlich nach unserer Ansicht weniger haben oder mit denen es das Leben nicht ganz so gut meint oder die irgendwo Probleme haben, von mhm. denen verlangt man immer Dankbarkeit. Mhm für den größten Schatz. Mhm, das sagst du mehr, ja immer. Wo du immer sagst,
0: das ist selbstverständlich, ne, eigentlich. Genau. Also das, was sie verlangen oder was, ja, sie, genau. was sie bekommen, ja. ist im Grunde das, was ihnen zusteht. Und dafür genau. muss man nicht dankbar sein. Ja.
1: Genau. Mhm. Und deswegen frage ich mich dann immer, wofür sollte man dankbar sein? Und dann fällt mir immer ein, wofür ich dankbar bin. Mhm. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich sagen sollte, wofür ich dankbar bin, ich hatte mal eine Oma, unter den ganzen Omas, die man in seinem Leben so hat. Ne? <lacht> ja. Und die war total cool und ruhig. So Und ich wieder in Fahrt. <lacht> da war daneben irgendwie eine Baustelle mit so einem Presslufthammer. Und das ist mir alles auf den Geist gegangen. Da habe ich zu ihr gesagt, Ich sage, warum regst du dich eigentlich nicht auf? Das geht einem doch total auf die Nerven. Und da sagt die zu mir, äh, wenn dich was stört, also an Geräuschen, mach eine Symphonie draus. Seitdem kann ich mich nicht mehr über Pressluftremmer aufregen. Und dafür bin ich total dankbar.
0: Also sozusagen für, eine, für, einen, äh, für so eine, einen Ratschlag oder ein Tipp. Äh, ja, Ratschläge, Ratschläge, Ratschläge sind Schläge. Ratschläge sind Schläge. Also für eine, sozusagen eine, eine Lebensweisheit, genau. die äh, so. dir die tatsächlich hilft über solche Situationen.
1: Wo sind wir denn jetzt angekommen? sind die voll das Auch egal. Äh, wir werden genau. jetzt irgendwann im wahrscheinlich Stau stehen. Ja, wir drehen um. Da Ach, sind wir. Cool. Vorne. Das machen wir nochmal von vorne. <lacht> so. Aber das ist zum Beispiel äh, das ist so, wo ich, wenn ich Dankbarkeit beschreiben sollte. Das finde ich gut. Ich denke ewig an die immer wieder. Mhm. Und denke dann immer. Das war wirklich... Was fürs Leben. Das war wirklich was, was mir weiterhilft. So Und ohne, dass ich das eingefordert hat. Sie wollten mich einfach bloß beruhigen. Aber cool, oder? Ja. Das finde ich cool. So Und dann begegnet einem ganz oft, dass Dankbarkeit von Kindern oder von Freunden erwartet wird, wo man wo man dann von anderen gesagt, na, die müssten doch dankbar sein, dass du das für die getan hast. Wo also ich dann immer denke, wie? Wie jetzt? Die haben doch gar nicht darum gebeten. Hm. So. Ja, also mindestens
0: das und dann... Ähm das, das äh, finde ich auch immer schwierig, so ein, so ein Aufrechnen. Also wenn du genau. jetzt für jemanden was getan hast, dann ja. muss der nicht nur Danke sagen, sondern... Aus Dankbarkeit
1: äh, sein ganzes Leben vor dir entblättern. Äh, so ungefähr,
0: sowas in der Art. Oder, <lacht> oder tatsächlich, also wenn man dem jetzt geholfen hat und der, der geht dann plötzlich einen anderen Weg. Also wir hatten mal so ein Beispiel zu Hause, wo wir halt jemanden aufgenommen haben, der halt äh, zu Hause rausgeflogen ist und ähm, der hat dann einfach bei uns eine Weile gelebt und äh, gegessen und wurde versorgt und so weiter und der ist dann aber am Ende eigentlich wieder in die alte Situation zurück. so Und das, da, äh, und das äh, haben sozusagen andere Familienmitglieder <lacht> äh, als undankbar empfunden. Ja? Also, dass er jetzt da nicht äh, was, äh, sozusagen, Besseres draus gemacht hat. Wo ich dann denke, nee, man hat sich ja selber dazu entschlossen, diesen genau. Menschen zu helfen. Ja. Äh, also, das ist ja was, was jetzt bei einem selber liegt. Und äh, was derjenige daraus macht und ob es eben ihm nur vielleicht für eine Woche hilft oder äh, tatsächlich für eine Veränderung in seinem Leben sorgt, ist ja wieder auf der anderen Seite. Also da erwarte ich auch gar keine Dankbarkeit, sondern... Ich bin dann eben froh, wenn ich demjenigen sozusagen für so einen Moment mal ein bisschen Ruhe verschafft habe. Aber das ist ja was, wofür ich mich entscheide. Und das reicht mir schon. Also da ja. brauche ich nicht jemanden, der mir die Füße küsst. Nee, genau.
1: <lacht> das wird ganz oft, das wird ganz oft verlangt. Ja. Dass dann eine lebenslange Dankbarkeit vorhanden ist, die ausgedrückt werden muss. Vielleicht ist sie ja innerlich sogar. Vielleicht sagt er ja auch war die schönste Zeit meines Lebens oder ja. aber das ist dann das ist dann sein Interesse das ist dann sein Genau ich liebe Holberstraße aber jetzt Also das ist sie leider schon zu Ende
0: <lacht> Das muss man ja genau für sich selber so haben genau Nee das finde ich finde das ist auch so eine also man redet ja auch manchmal von so einer falschen Dankbarkeit. Das ist nämlich genau diese, diese aufgesetzte oder die, äh, erwarte, die erwartete. Ja, ja. Also dass das Gegenüber immer meint, ja, ich muss jetzt da auch dankbar sein, auch wenn ja, auch ich wenn das ich das gar nicht auch nicht wollte, nicht verlangt habe. Der andere es freiwillig getan hat und ähm, genau in in Bezug auf, äh, auf Kinder wird das auch ganz oft so gemacht, ja, ja, das finde ich auch schwierig, aber komischerweise also, obwohl das ähm, meine Mutter nachher von meinem Sohn sozusagen verlangt hat auch, die wollte ja. dann auch mal dieses Dankbar aber ich kann mich nicht so richtig erinnern in meiner Kindheit dass, das, dass ich jetzt da so hingedrückt worden wäre, also du musst dich jetzt und du musst jetzt dich da überschlagen weil jemand irgendwas für dich getan hat <lacht>
1: Also für mich war das, immer, war das immer Thema. Das war immer, also ich glaube, das war bei uns auch in der Schule immer Thema. Und es kommt mir heute wieder vermehrt unter. Wo ich, und ich habe immer die gleiche Widerwehr. Als erstes, nö. <lacht> und dann überlege ich manchmal, komme ich auch zu dem Schluss, ja, das könnte was mit Dankbarkeit zu tun haben. Aber ich glaube, das wird viel. Und weißt du, was ich nämlich glaube? Weil das einigen so geht, die das bloß dann wieder nicht ausdrücken können oder nicht ehrlich sagen, dass es ihnen so geht, ist dieses doofe Wort Wertschätzung entstanden. Also, <lacht> ich wusste, dass wir da irgendwann hinkommen. <lacht> dieses Wort, ja. der geschätzte Wert. Ja. Ich schätze nicht, sondern ich weiß, was es wert ist. Aber damit muss das was zu tun haben. Also entweder, weil das Wort Dankbarkeit keiner mehr hat oder Anerkennung oder wenn ich Danke sage, dann erkenne ich das ja an, dass das tatsächlich eine Leistung, eine Hilfe, ein Geschenk, mhm. eine freundliche Geste, ein nettes Lächeln. So. Und jetzt haben wir die Wertschätzung. Was ist denn das? Mhm. Erklär mir das jetzt. Sofort. Kann man damit das auch nicht so richtig was anfangen? <lacht> aber ich sagen alle und in allen briefen und in allen politischen erklärungen wir drücken unsere wertschätzung aus ja ich, ich krieg kriegen aber weil es weil das so
0: inflationär benutzt wird finde ich hat das auch so eine ist das inzwischen es gibt das Wort gar nicht <lacht> na irgendwie schon aber ähm, es hat naja es hat irgendwie an, an, an Wirkungskraft verloren. Also es oder, ich weiß es nicht, wann, wann das sozusagen aufgekommen ist, wann das Wort entstanden ist, aber es wird inzwischen so inflationär benutzt, dass es eben keinerlei, also nicht mehr die Kraft hatte, die es vielleicht mal hatte. Also wenn ich also Gold sagen,
1: Goldring versetze, dann sage ich, ich gehe mal zur Wertschätzung.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Kannst du mir das
0: jetzt bitte erklären? Und etwas, hier? was jemand gemacht hat oder so, ist dann eben auch Gold wert.
1: Nein, Wertschätzung. Wertschätzung. Ob das Gold wert ist oder ob das Bronze ist, das wissen wir noch gar nicht.
0: Ja, aber ich glaube, was dich ja häufig daran stört, ist ja, dass, dass jemand äh, einfordert, der einfach nur sozusagen äh, das macht, was sozusagen von ihm erwartet wird oder was vertraglich vereinbart ist oder irgendwas und dann muss man das immer alles so über den grünen Klee loben, indem man es eben besonders
1: aufwertet. Nein. Oder so, ne? Nein. Mich stört daran wirklich, ich weiß nicht, was es ist. <lacht> ich weiß nicht, was derjenige von mir will. Will er jetzt ein verbales Lob? Hier, hast du toll gemacht. Oder will er mehr Geld? Oder will er darüber einen Artikel? Oder will er... Oh. Dankbarkeit für den Rest meines Lebens. <lacht> nee, ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Und ich weiß nicht, was der der mir gegenüber... Wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich Wertschätzung? Mhm. Was ist es für dich? Der Goldring fällt aus. <lacht> <lacht> ja, vielleicht
0: eher im Sinne der Anerkennung. Also das... Äh, und dann würde ich aber vielleicht auch... Anerkennung tatsächlich ist
1: aber Geld. Lob ist verbal. Ach, Anerkennung ist für dich Geld? Ja, klar. Okay. Ja, was brauche ich denn sonst? Dass einer sagt, du warst gut, das weiß ich doch selber, dass ich gut bin. Ja, also so ein, so ein
0: öffentliches Bekunden, eine öffentliche Anerkennung. Also nicht im Sinne von Geld, sondern zu sagen, was weiß ich, vor der versammelten Mannschaft, das hast du toll gemacht.
1: würde ich mich verarscht fühlen. <lacht> glaube ich immer dieses äh, warum mich das so aufregt Ja. weil, weil ich, ich weiß nicht wie ich darauf reagieren soll ich weiß nicht was derjenige von mir will und das ist so im Nebel und so das sind diese ganzen neuen Wörter oder diese ganzen okay. Schönheitsbegriffe wie Agentur für Arbeit <lacht> ich habe noch nicht erlebt dass es dort Arbeit gibt okay. <lacht> Es gibt dort Und Geld. es gibt
0: keine Konkurrenz, sonst
1: wäre es, also wenn es eine genau. Agentur wäre,
0: dann hätten die auch eine Konkurrenz. Genau. Haben sie nicht. Haben sie nicht.
1: <lacht> Oder Jobcenter. Oh. Und dann bring mal bitte die Worte Jobcenter, Werkschätzung und Dankbarkeit zusammen. <lacht> das
0: wird eine schräge Geschichte, sag ich dir. <lacht> Was wäre dir denn, was wäre dir denn aber lieber, also wenn du jetzt tatsächlich, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie einen neutralen Begriff finde, damit meine Frage nicht suggestiv wird, ähm, also wie drückst du denn aus, wenn du ähm, findest, dass jemand etwas gut gemacht hat, also jetzt vielleicht auch für dich gemacht
1: hat? Wenn einer was für mich gemacht hat, ja. dann gehe ich hin und sage, cool, dass du den Schrank aufgebaut hast. Ich hasse, Schränke aufzubauen und ich kann es nicht. Und danke, da wäre Dankbarkeit, mhm. dass du das gemacht hast. Also ich würde immer genau das benennen, was, was so ist. Mhm. Also ich würde nie im Leben sagen, ich möchte jetzt deine Wertschätzung. <lacht> Nee, ich würde das, würd das, Wort auch nicht benutzen. Aber, äh, aber manche schreiben man begegnet. Das sogar. Ja, okay. Ich erwarte von Ihnen Wertschätzung. Mhm. So habe ich schriftlich. Mhm.
0: Okay. Ja, ja, ich weiß. Also ich, das führen immer Menschen im, im Munde, also zumindest so nach meinem Erleben. Ähm, Wenn sie
1: mir Geld wollen.
0: Ja. Das auch, aber, aber sie auch immer sagen. dieses, wenn sie, wenn sie sich sozusagen nicht gesehen fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, <lacht> ich habe hier was doch Großartiges getan und äh, jetzt möchte ich gerne, dass das also Gewert mein Chef werden. auch mal irgendwie wahrnimmt. Genau, und das wertschätzt. Ja. Dabei schätzt er das ja schon wert, indem er monatlich wird. Geld überweist.
1: Nein, aber äh, kann derjenige nicht sagen, ich möchte jetzt, so wie du ihn, ein öffentliches Lob. Ich möchte dafür in die Zeitung. Ich möchte dafür mehr Geld. Das mhm.
0: ist aber vielleicht damit gemeint. Ich weiß es nicht. Man müsste Menschen fragen, Siehst die das du? benutzen? Ich weiß es auch. Nicht.
1: <lacht> Siehst du? Verstehst du das Dilemma?
0: Ich verstehe das Dilemma.
1: Also? Haben wir jetzt raus Auf jeden geraten. Fall ist das
0: ein bescheuertes Wort. Also das finde ich auch immer schon. Also ich habe hab damit auch nicht so richtig was anfangen können.
1: Aber jeder sagt das. Ja,
0: und es kursiert so.
1: Das ist wie bei des Kaisers neuen Kleider.
0: Ein bisschen so, ja. Ja, 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 ja. Und das ist auch so eine, das ist einfach so eine Mode, finde ich, das genau. immer zu sagen und zu fordern. Und alle meinen Der oder fühlen sich darin weiß, auch einig, weiß, was man möchte. Genau. Tatsache ist aber, dass wahrscheinlich keiner das so richtig bedenkt. Oder das nochmal, genau, so auseinander nimmt und sagt so, also du möchtest gerne, dass ich deinen Wert schätze.
1: Hm. Ja. Okay? Ich schätze mal 10 Unzen. <lacht> oder waren es 12 Unzen oder waren es 6 Unzen? Ist auch die Frage,
0: ob das jemanden glücklich macht. Also mich würde das nicht glücklich machen, wenn jemand sagt, ich wertschätze
1: dich. <lacht> Oder? Ich würde sagen, mein Wert ist höher als die schätzt. Ja, wirklich. Gut, also, das also heißt die Dankbarkeit.
0: Ja, das heißt, dass du kannst aber schon, also Dankbarkeit kannst du schon ausdrücken, genau. aber du möchtest gerne festlegen, wann. Genau. Also du möchtest nicht, dass dich jemand dahin drückt und sagt so, gib dir vorgibt, wofür du dankbar, dankbar zu sein
1: hast. Ja, auch nicht nur unbedingt mich, sondern auch. Über dritte verlangt. Oh, Radfahrer, 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 Na gut. Oh. Wo kam der denn her? Von links. <lacht> <lacht>
0: Und war entsprechend langsam. Er hat das geahnt wahrscheinlich.
1: <lacht> aber der war nicht zu sehen, für mich. obwohl der doch. Der, guck mal, der hat sogar eine Neonweste an. Aber der war für mich in einem total bescheuerten Winkel, aber das hat er gemerkt. Ja. Der ist sehr schlau, den sollten wir noch mal grüßen. <lacht> es gibt auch nette Radfahrer. Nicht, dass er uns jetzt aufs Auto kloppt. Nein, das macht er nicht. Nein. Äh. So, noch mal von vorne. Also, nicht nur ich, sondern auch nicht, wenn Dritte sagen, na, der müsste aber dir dankbar sein. Nein, muss er nicht. Ach so, oder so. Ja, ja. Mhm. das meine ich. Ja, so. Und ich möchte nur dankbar sein für das, wo ich denke, wow, das hat mich jetzt weitergebracht. Mhm. Und ich möchte nicht dankbar sein für alltägliche Sachen. Mhm. Und wenn ich dann aber überlegbar, überlege, ob ich ein dankbarer Mensch bin oder ein undankbarer Mensch, dann würde ich sagen, ich bin ein dankbarer Mensch, weil ich freue mich über alles. Mhm. Und du? Ich freue mich auch, ja,
0: über viele Sachen freue ich mich, also über alles, ja, ich habe ja allgemein gesagt, für alles das, was mir sozusagen bisher im Leben passiert ist, kann ich ja immer nur sagen, warte ich noch sozusagen auf den berühmten Ernst des Lebens. Franz nicht und Ernst kam -Ling. Kamen beide nicht. Also ich bin, ich bin auch eigentlich nicht böse, wenn mir jemand mal nicht was Gutes will. Kann ja auch passieren. Und das, auch das kann einem Leben weiterbringen. Genau. No. <lacht> ja, leider. Naja. Passiert aber, öfter, ne? Das passiert öfter. Mhm. Aber das finde ich dann auch nicht so. Also das ist auch etwas, wo, das ist eine Erfahrung, um die man reicher ist und das ist auch okay. Also das finde ich auch
1: Denkst du, wenn du an dankbar denkst, an Menschen oder an Gegenstände? An Menschen. Ich auch. Komisch, ne? Also jetzt nicht so was Materielles. Ja. So, ah, danke, das... War... Ja. Nee.
0: Ich
1: auch. Ich denke auch immer an Menschen. Und immer an die, denen man wahrscheinlich wirklich dankbar ist.
0: Aber wenn du sagst, du musstest auch wirklich für sozusagen das Essen, das auf dem Tisch steht, weil andere ja das nicht haben, das war tatsächlich so?
1: Ja. Das ist kein Spaß. Das ist also, das ist kein Spaß.
0: Mhm. Und da ist dir aber schon als Kind
1: hattest du schon das Gefühl, ja. warum eigentlich? Ja. <lacht> Gut. Bitte ich okay, aber dieses Warum eigentlich <lacht> hatte ich nicht nur bei der Dankbarkeit. <lacht> also ich habe mich immer gefragt, wenn einer gesagt hat, wir gehen jetzt äh, in die Richtung habe ich mich immer gefragt, ob der mich von der spannenden Richtung abhalten
0: will. <lacht> ja, das ist ja clever, okay. Also ja, ich, ich würde jetzt unterscheiden zwischen glaube, den Menschen, denen man vertraut oder wo, wo man sagt, nee, der weiß schon, wo es lang geht oder...
1: Ja, aber wer weiß das schon?
0: Na, Erwachsene vermitteln ja einem zumindest den Eindruck. So, jetzt aus
1: Kinderperspektive. Ja, das habe ich auch nicht geglaubt. Also, soll ich dir mal was erzählen? <lacht> <Ich> glaub, unbedingt. <lacht> also, Sonst sind wir hier. Ich kenne das nur aus den Erzählungen und habe ganz verschwommene Erinnerungen. So, okay. selber daran. Da war ich zwei. Oh. Mhm. Und ich war der Meinung, dass mich sowieso keiner wahrnimmt. So. Also war ich nicht dankbar. <lacht> und habe mich dann versteckt auf dem Bauernhof und habe mich so lange versteckt und so geschickt, ich habe einfach mal die Luft angehalten und gedacht, mich sieht eh keiner. <lacht> Hat funktioniert. Bis dann äh, der Dorfpolizist und Eltern und Omas und Opas alle geschlagen das gesamte Dorf abgesucht hatten. Außer meinem Uroma hinter der, der ihrem Vorstecker habe ich mich dann versteckt. Äh, und gesagt hat, so, wir finden Sie nicht wieder. Da war ich dann da. Und das war ein Dreivierteltag. Boah. Okay.
0: Und was ist passiert, als du dann wieder aufgetaucht bist? Ich
1: habe gemerkt, sie finden mich nicht. Mhm. Das war anstrengend. Mhm. Das Gleiche habe ich dann als Fünfjährige ausgelöst. Da sind dann die Hubschrauber los. <lacht> <lacht> und ich war immer genau daneben und ich habe mich gefragt, warum spüren die mich nicht, warum hören die mich nicht warum sehen die mich nicht <lacht> weil du dich gut verstecken kannst <lacht> ja, aber also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen ich habe auch so viele Kinder, ich habe noch nie ein Kind nicht gefunden <lacht> oder ich hatte kein Kind, so wie ich es war also zwei von den drei Möglichkeiten so müssen es ja sein, aber äh, und da, ich glaube, von da an war so diese Sicherheit verloren gegangen, dass die Erwachsenen alles wissen und alles sehen und immer wissen, wo es lang geht.
0: Das würde ich, hätte ich, glaube ich, daraus auch geschlussfolgert.
1: Das war meine Schlussfolgerung. Und das mit der Dankbarkeit. Bei uns gab es abends immer genau das Gleiche. Zwei Stullen. Eine mit Schlagwurst, eine mit Leberwurst und mit Teewurst, so getrennt. Weißt du? Sonst wären es ja drei und nicht zwei. Mhm. So. Und ich habe hab mich gefragt, ob ich das ganze Leben lang jetzt immer das gleiche essen muss. Immer eine Stulle mit Schlagwurst <lacht> und eine Stulle getrennt mit Leberwurst und Teewurst. Mhm. Ja, selbst geschlachtet. Und dann habe ich aufgehört und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr essen. Und was kam dann? Du musst Kinder da. in Afrika haben gar nicht zu essen. Soll was sagen? Bei uns war keiner eine Kirsche. Warum bist du jetzt so ruhig? Du <lacht> musst jetzt
0: gerade viele Sachen verdauen. Ähm. Nee, aber was mich interessiert ist, also gut, ja, ich verstehe, dass, dass das der Rückschluss ist, den du aus dieser Geschichte ziehst. Ja. Also mit dem Verstecken. Aber was ist denn passiert, als die dich gefunden haben? War, wurdest du da ausgemeckert? Oder, oder weißt du das gar nicht mehr? Sondern für dich war, stand einfach fest, egal wie die jetzt reagieren, die Erwachsenen sind eben auch nicht so oberschlau, wie sie tun und können mich nicht finden.
1: Genau. Es gab ein Riesentheater. <lacht> <lacht> so richtig mit Emotion und allem drum und dran. Aber meine Uroma, meine Uroma, hatte einen großen Vorstecker. Da habe ich mich einfach dahinter gestellt. War ich wieder weg. Was ist denn ein Vorstecker? Vorstecker? Na, wenn äh, im Stall, wenn du die Schweine fütterst, machst du dir so eine, sind heute manchmal Handtücher, so blau-weiß kariert. Ja. So, Die bindest du dir um Bauch vor die ja. Kittelschürze. Damit ja. Die, Kittel, die schön geblümte Kittelschürze mhm. ne? nicht, dreckig nicht dreckig wird. Nicht dreckig wird. Das, das ein ist Vorstecker. ein Vorstecker, okay. Ich glaube, manchmal benutzt man das heute noch in Küchen, also Vorstecker. Aber ich weiß ganz genau, wie der gerochen hat und wie der aussah. <lacht> <lacht> cool, ne? Also, wie gesagt, Riesentheater, die Geschichte hat mich ein Leben lang bis heute begleitet, wenn man mal darüber redet. Aber ich fand das alles gar nicht so schlimm, weil ich war ja da, ich war ja nicht weggelaufen. Ich war ja auf dem Hof. Sie haben sich ja umsonst aufgeregt. Ich bin ja. auch nie weggelaufen. Ich habe mich hab versteckt. Das habe ich auch nicht verstanden. Wir haben dir gesagt, du sollst dich weglaufen. Ja, bin ich nicht. Das war bloß ihre Vermutung dahinter.
0: Weil sie dich nicht gefunden haben. Haben weil sie gedacht, du musst ja meilenweit weg gewesen genau. sein, sonst hätten Verstehe. sie dich erfinden ja können. Also habe ich Ausweiger
1: gekriegt, weil das ganze Dorf beschäftigt war und unter abgesucht hat. Ja, ist nicht mein Problem, ich bin nicht weggelaufen. <lacht> <lacht> Verstehst du? Ja. So, und das andere, was dann äh, ein bisschen mehr mit, äh, ein bisschen mehr Aufwand verursachte... Da war ich auch bloß drei Häuserblocks weiter. Und nur, weil ich Freunde hatte, mit denen ich spielen sollte, die ich aber total cool fand. Mhm. Lässt man sich es verbieten, mit Freunden zu spielen? Nein, man ist dankbar, dass man Freunde hat. <lacht> <lacht> Oder?
0: Oder das folgt so dieser The These: Wenn die mir verbieten, mit denen zu spielen, dann müssen die ja irgendwas Besonderes haben. Genau. <lacht> Und nicht die Vorzeigefreunde sein. Ne? Also wenn, genau, wenn Eltern oder Erwachsene überhaupt einem Freunde aussuchen, das finde ich auch immer schwierig.
1: Ist dir das passiert?
0: Ja, es gab so eine Freundin, wo dann immer. Es hieß, die sei kein guter Umgang. Einfach ja, so. also vornehm
1: ausgedrückt.
0: Vornehm ausgedrückt. Ähm Aber äh, das hat mir auch unterstellt, dass ich äh, im Grunde mich sozusagen beeinflussen lasse, das hat mich irgendwie genervt, dass ich gesagt habe, ich kann das selber entscheiden und ich kann selber herausfinden, äh, ob die jetzt irgendwas macht, was ich mitmache oder wo ich dann vielleicht sage, nee, das ist mir jetzt doch zu heikel oder zu blöd oder was auch immer. Äh, und deshalb habe ich mich davon auch nicht abhalten lassen. Ich habe da nur nicht mehr erzählt, dass ich mit der was <lacht> mache. Also, der hast du dann auch keine Wertschätzung erfahren. <lacht> Natürlich nicht. Kein Lob. <lacht> Kein Lob. Nein. Kein sich Mann. widersetzen ist
1: <lacht> nicht gut. So, also, wie erzieht man Dankbarkeit? Soll ich dir mal was sagen? Ich finde Dankbarkeit total wichtig.
0: Ja, aber also in dem Sinne, in dem, also dass man, wie gesagt, selber entscheidet. Ja, genau. ja natürlich ja. ist Dankbarkeit wichtig, aber das ist nichts, da sehe ich genauso wie du. Das ist nichts, was ich erwarte von jemandem, wenn ich etwas freiwillig mache. Ja, genau. <lacht> und es ist auch nichts, was ich vorgegeben haben möchte, wann ich also dann auch dankbar sein muss. Nee.
1: Genau. So, und, wenn ich jetzt, und deswegen bin ich immer, wenn ich das Wort Dankbarkeit höre, dann denke ich immer, habe ich immer dieses, oh, nee, bitte nicht. Und das andere... Ich bin dankbar dafür, dass es, so wie bei dir, dass es mir so gut geht oder dass ich so viel Gutes erfahren habe, dass, wovor ich die größte Angst habe. Ich möchte nie in meinem Leben einen Krieg erleben. Das ist so, das, Anna, das ist so die schlimmste Horrorvorstellung, die ich habe. Und da denke ich oft, wo oh, bin ich dankbar. Ich bin jetzt schon so alt, <lacht> guck mich an, so sehe ich nicht aus, genau. <lacht> äh, ich bin jetzt schon so alt. Und zum Glück kenne ich es bloß aus Erzählungen von Uroma, Uropa, Oma, Opa, von diesen ganzen Geschichten und dieser größte Wunsch ist schon sehr lange in Erfüllung gegangen und da habe ich eine ganz tiefe Dankbarkeit, also das ist so, äh, so. und deswegen regt es mich auch auf, <lacht> wenn einer zu mir sagt, sei dankbar für irgendwelchen Scheiß, für den man nicht dankbar sein muss, wie für ein Geburtstagsgeschenk, und das hat man zu kriegen. <lacht> <lacht> oder? ja und ich glaube, dass dankbare Menschen auch wirklich äh, dass es denen besser geht
0: auf jeden Fall besser als denen, die immer noch so wie der de Fischer sind früh, oder wie heißt das? Ja. die dann immer noch mehr, noch mehr, noch mehr <lacht> will
1: <lacht> 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 meine Frau, die will, will nicht so, wie ich wohl will
0: ja, das wird jetzt ein bisschen weit führen aber das ist ja so meine These von den sieben Todsünden das sind nämlich genau die Sachen, die Menschen schaden und dazu gehört eben auch die Habgier und also genau das ist, äh, das macht den Menschen kaputt, also weil du immer nur danach eiferst, eiferst, eiferst und mal nicht auf so einen Punkt kommst, wo du sagst, so, nö, es ist alles so gut, wie es ist mhm. und mehr muss es auch gar nicht sein und wenn es weniger ist, dann komme ich damit auch irgendwie klar, <lacht> so. Ähm, aber dieses, diese, diese Gier, das ist schon, äh, das ist was, was wirklich,
1: das, das, das macht einen ja das fristen Menschen. Mhm. Die Gier nach Geld, die Gier nach Leben und die Gier nach allem, was andere haben. Ne?
0: Genau. Auch die dieser, dieser Neid. Also das ist, genau ist ja gehört war. auch zu den sieben Todsünden, der Neid. Ich kenne die Team, sieben Todsünden. Gab es nicht bei euch zehn Gebote? Es gibt zehn Gebote. Das ist aber was anderes als die sieben Todsünden. Die sieben Todsünden stehen auch nicht in der Bibel, Aha. sondern die sind tatsächlich... Jetzt müsste ich mal überlegen vom wahrscheinlich vom Klerus mal festgelegt oder so also das sind diese sieben Todsünden dazu gehört Völlerei <lacht> <lacht> dazu äh, gehört ähm, ja die Gier der Neid die Trägheit ähm, ich krieg's hier nicht alle sieben zusammen
1: Nee, ich krieg's jetzt nicht alle sieben zusammen. Naja gut, ich ich kann also vorher gar nicht. Aber naja, ja, das ist ja immer so dieses bei der Kirche so, die Alltagsanleitungen sind gar nicht so schlecht, ne? Kommt immer darauf an, wofür man sie nutzt.
0: Also die sind ja, ich meine, das ist ja auch alles nur entstanden aus dem, also um Zusammenleben zu regeln oder sowas, ja. ne? Also wenn ja. du dir jetzt die zehn Gebote anguckst, äh, dann sind das ja alles Sachen, die eben das Gemeinschaftliche regeln. Also dass mhm. man eben was weiß ich nicht, äh, ja, jemanden tötet, äh, dass man ähm, deinen Nächsten ehrt. Oh, die, die Eltern ehrt, na gut. <lacht> Aber das sind ja, genau, ist ja dann auch irgendwann in bestimmten Gesetzen auch verankert worden. Ja. Also das waren ja sozusagen die Ersten, die dann wahrscheinlich sich auch einfach solche zumindest in unserer Kultur so Gesetze ausgedacht haben. Also, dass das dann nachher einfach sich davon gelöst hat. Auch
1: regeln des Zusammenlebens, das ist ja gar nicht so schlecht.
0: Ne? Ja, und immer, wie ja. gesagt, diese Todsünden, das ist eben das, wo, also was ähm, denke ich, also so äußert, also ich habe das nie so verstanden, ja, wenn du das tust, dann kommt sozusagen der Blitz aus dem Himmel und du wirst erschlagen. <lacht> also man kann ja, dann wäre ne? ja es einfach. einfach, ne? Das macht sie genau einmal. <lacht> Sondern das sind eben wirklich die Sachen, die ja, den Menschen nicht gut tun. Ne? Hm. So.
1: Ja, wir, ich, also wie gesagt, äh, bei uns gab es Kirche überhaupt nicht. Gar nicht. Deswegen war das dann vielleicht dann so verklausuliert. Weil irgendwie muss man ja auch der nächsten Generation oder den Kindern oder. Werte vermitteln. Werte vermitteln, genau. Ja. Und die Werte muss man ja irgendwie beschreiben. Und wenn man dann dieses Hilfskonstrukt Kirche nicht hat, jetzt mal immer die guten Seiten der Kirche genommen, nicht die Ausprägungen in dieses Unterjochen, äh, dann sind das schon gute Regeln. Ne? So, und wenn man die Regeln nicht hat, muss man sich selber Regeln ausdenken, dann sind es halt die Kinder in Afrika, warum man dann für die Schlagwurststulle dankbar sein muss. Ja,
0: wie gesagt, wir hatten ja auch immer so Sammelaktionen dann äh, für die Kinder in Afrika.
1: Wir haben für Angela Davis Sonnenblumen gebastelt. <lacht> <lacht> das ja. Wir
0: haben immer so Kilometermärschen gemacht und pro Kilometer kriegtest du dann eben von äh, Oma, Opa... Eltern und sonstigen Verwandten Geld ne? und das, dieses Geld wurde dann gespendet für eben ein Bildungsprojekt in genau.
1: Afrika. Oder? Das ist Kapitalismus und Charity-Scheiße. So. <lacht> und bei uns <lacht> waren es die Bastelkristalls. <lacht> Weil wir hatten nur den Alu-Schöpfer. <lacht> und wollte, glaube ich, keiner. Also haben wir Sonnenblumen gemalt, aber hat was gebracht. Ich wollte immer mal gucken, was aus Angela Davis geworden ist. So viele Sonnenblumen, die ich gemalt habe. <lacht> ja, komisch, ne? Das habe ich erst kennengelernt jetzt hier mit dem Rundenlaufen oder Kilometerlaufen und dann bezahlen es die Eltern.
0: Oder man hat eben aus dem, Eigen, aus dem Taschengeld noch irgendwie was dazugegeben. <lacht> so, mehr oder weniger.
1: <lacht> hat Mama mal kurzzeitig das Taschengeld erhöht. Bei uns gab es Timo und sein Druck. Da hast du kein, nicht um Geld, sondern immer um Hilfe. Bist du losgezogen, hast den alten Leuten das Altpapier abgenommen, hast es weggefahren, bist einkaufen gegangen, hast Omas über die Straße geholfen, bei Grün, <lacht> Wichtig zu erwähnen. Ne? Ja. Das ist auch so total verschieden. Ne?
0: Ähm, ja, wir hatten aber auch so Aktionen, also dass wir zum Beispiel ähm, ehrenamtlich äh, in, äh, in so ein Seniorenheim gegangen sind und da dann... Äh, die alten Menschen umhergefahren haben, so bei Parkbesuchen und solchen Geschichten. Ach ja? Ja. Oh
1: cool. Das habe ich noch nicht gehört.
0: Also das, da hatten wir irgendwie als, als Schule, die auch eine katholische Schule war, ja. eben so eine Verbindung dann auch zu einem Pflegeheim. Genau.
1: Ja, dann hat sich ja der Sozialismus und das Katholikentum doch etwas geähnelt?
0: <lacht> also ich denke immer so in dieser äh, im Gemeinschaftdenken und so auf jeden Fall. Also da ja. ist ja das ist ja auch äh, genau also so, so, ein, so ein Egoismus, sich eben nicht gegenseitig helfen, äh, gehört ja eindeutig auch nicht zu dem, was jetzt die Kirche predigt. Also da geht es ja wirklich um diese Nächstenliebe und äh, äh, ne? Ja, Und auch so ein bisschen da ja, natürlich immer diese Demut vor dem Gottes vor Gottes Schöpfung, ja, okay. ne? So das ist jetzt dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ist, Geschichte. Ein ja. das ist so, ein, so ein Sonderthema. Also woher das jetzt sozusagen im Ursprung ist, aber die Idee, dass man eben anderen nicht böse ist, ja. Also das
1: Und dass, habe ich dass man ja auch sich auch engagiert. Jetzt kennengelernt, das mit also diese also evangelisch nicht so sehr, aber katholisch. Und da denke ich dann immer, ja, das ist früher wie unsere Hausgemeinschaften. Da gab es ja in jedem äh, Hausaufgang gab's mhm. so einen Gemeinschaftsraum. Mhm. Und dann gab es eine Wandzeitung und dann wurde immer das Kollektiv der... <lacht> Na, hilf mir mal. Hier von so einem Hausaufgang, ne? Ja. So, da waren dann kleine Tütchen für die Kinder dran oder äh, irgendwelche Aktionen oder so Botnik oder äh, dann Hilfestellungen. Wenn einer abends gearbeitet hat, dass er mit nach den Kindern geguckt wurde oder so. Das wurde in den Hausaufgängen geregelt. Und da habe ich so manchmal gedacht, jetzt so, ja, das, über, das übernimmt hier äh, dann auch die katholische Kirche. Das ist genau das Gleiche. Die fahren die Geburtstagspäckchen aus, die gucken, dass, es, äh, dass wenn einer krank ist, äh, dass geguckt wird, ob er genug zu essen hat oder so. Also dieser Gemeinschaftssinn. Mhm. Aber... Wenn die katholische Kirche wegfällt, dann finde ich, ist, äh, dann bleibt nicht mehr viel. Die Evangelien, die machen auch noch ein bisschen. Aber ansonsten so diese direkte Nachbarschaftsorganisation ohne eine große Organisation dahinter, die vermisse ich total. Mhm. Also die ist mir nie wieder begegnet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich manchmal. Also nicht das in äh, Kochtopf gucken oder genau, aber dieses einfach, dass egal was passiert, irgendeiner im Haus ist da, der das kann oder der das macht oder der Schrank an Bord oder der das macht oder mhm. der das macht. Das ist, glaube ich, da ist, glaube ich, viel zu hoch gegangen. Und das war für mich auch so eine, so, eine, so eine Frage der Dank Da war ich immer dankbar, mhm. weil das war wirklich total schön.
0: Obwohl ich jetzt wieder eigentlich ganz gut fand, oder was heißt so, das, das Gute in der Krise, dass jetzt in dieser äh, Corona-Zeit zum Beispiel ja äh, da doch wieder ganz viele geguckt haben, was ist eigentlich mit meiner Nachbarin ja. und so weiter. Ja. Ne? Also dass, deswegen, dass das dann plötzlich so aus, aus, aus dieser Notlage... Ähm, deswegen kommt
1: vielleicht auch gerade diese Erinnerung hoch. Also, ich, also das ist für mich auch so ein Erinnerungsfaktor gewesen dass also ich wirklich gedacht habe, ja, das waren früher die Hausgemeinschaften, die wo, da konnte keiner alleine in der Wohnung bleiben, mhm. also irgendeiner war immer da, der sich gekümmert hat oder wenigstens schlecht geredet hat <lacht> <lacht> der Tratsch, der es dann ersetzt hat mit der Information ne? so. aber das ist so, äh, da denke ich auch und da habe ich auch so gedacht und da hast du auch oft da, so echte Dankbarkeit, ne? So, wenn einer daran gedacht hat, zu, wenn die Schule wieder anfing, ne? hingen auf einmal da zwölf Schultütchen für alle Kinder aus dem Haus an der Wandzeitung. Das fand ich so niedlich. Mhm. Ne? Waren eh nur englische Drops drin. Kennst du englische Drops in der DDR? Nee, die kenne ich nicht. Das sind harte Fruchtbonbons, die du nicht mal kauen kannst. Ja. Wo dir jeder Zahn okay. äh, kaputt geht. <lacht> Und wenn englische Drops drin waren. Ne? Aber da hast du dich so gefreut. Und das fand ich total schön. So... Man wusste nicht, wer es gemacht hat, hat sich natürlich im Tratsch dann rumgesprochen, aber man hat keine, äh, man, muss, man konnte sich das nehmen, man konnte sich freuen und man musste nicht hingehen und einen Diener machen. Wir mussten ja immer, musstest du noch Knicks machen? Oh no, nein. Wir ja. ja. <lacht> haben wir den Knicks nicht gelernt? Ey, wir haben noch Knicks gelernt, glaub mir das. Ich könnte das bestimmt Nein, hey, ich musste Du lügst. Das muss man lernen, meinst du? ja? Du lügst.
0: Nee, aber Knicks musste ich nicht lernen. Nee. Ich ja. Ich fand Knicks total scheiße. Ja, das ist auch... Na, find naja, finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ich müsste, ja, da müsste ich vielleicht mal, ich weiß nicht, also wie, wie das jetzt so bei meinen Geschwistern war könnte sein, dass sie das noch mussten. Also dann in dem Falle vielleicht sogar nur meine Schwester, weil natürlich mein Bruder vielleicht dann eher nur die Verbeugung, Diner. den Diener machen musste.
1: Der hat den Diener. Aber das könnte sein. Also ich glaube, ich es gibt sogar... Ich muss mal fragen, ob mein Bruder den Knicks lernen musste. <lacht> nee, das war für die... Für die Mädels, für die Mädels. ja. Schön.
0: Filmchen gibt oder so? Wir haben ja vieles auf Film noch. Ja. Mein Vater, mein Vater hat gefilmt. Oh, Ob da vielleicht meine Schwester an mancher Stelle mal knicksen muss? <lacht> <lacht> das könnte ich mir noch vorstellen. Also das ist ja so ein bisschen noch die Generation davor. Nee, auch in der Schule mussten wir keinen Knicks machen. Nee,
1: da hatten wir, Zeit bereit, immer bereit.
0: Siehst du, und jetzt kommt nämlich die Geschichte von mir, ne? Ich ja. in einer katholischen Schule mit Nonnen als teilweise Lehrer. Und dann haben wir natürlich immer, also wir dann morgens mussten immer beten und so. Wir hatten noch so alte Schul, also so alte Tische, wo noch Tinten fast Klappen drin waren, aber wir haben nicht mehr mit hinten fast geschrieben. Äh, und da musstest du immer, wenn du was sagen wolltest, musstest du immer aus der Bank austreten. Ne? So austreten, aufstehen, dann was sagen, dich wieder hinsetzen. Genau. Und dann wurde auch immer, also um, also morgens in der ersten Stunde natürlich auch ein kurzes Morgengebet gesprochen.
1: Ja.
0: Und äh, um zwölf, also wir hatten immer bis Viertel nach zwölf, die fünfte Stunde und um zwölf hat immer die Glocke geläutet und dann hat, wenn eine Nonne unterrichtet, da hat die sich immer zum Kreuz gedreht, sich bekreuzigt, weil die anderen Nonnen dann Engel des Herrn gebetet haben. Das ist dann halt so das Mittagsgebet. Ja. Und dann hat die weiter unterrichtet und das waren so Sachen, die dann so in meiner, äh, also die für mich so auch so ein bisschen prägend sind, ne, so. War ein bisschen andere Schule.
1: <lacht> Findest du das im Nachhinein gut oder
0: nicht? Also ich fand zumindest auch, dass die, äh, interessanterweise fand ich manchmal die, die Nonnen, ähm, wie soll man sagen, sozialer hm. als unsere weltlichen Lehrer.
1: Ja.
0: Also die haben so viel mehr auch, Durchgelassen oder so. Also, wenn man jetzt wirklich mal seine Hausaufgaben nicht hatte oder so, dann waren die da sehr, sehr gütig. Die hätten auch nie gemeckert. Also, das habe ich irgendwie nicht erlebt. Deshalb habe ich die als sehr, also das und wir konnten die auch immer ausfragen über ihr Klosterleben. Das war ja auch irgendwie exotisch, weil Spannend, ja, ja tatsächlich so ein Teil der Schule eben Klostertrakt war, wo ja keiner rein durfte. Ja. Ähm, und ja, nee, das war schon, fand ich, ganz interessant. So als Lebensentwurf, jetzt wäre es nichts gewesen für mich. Ja. Tatsächlich ist die Schwester von der Klassenfreundin, ähm, die ist wirklich äh, ins Kloster gegangen. Und die war auch auf der Schule. Also das ja. fand ich dann aber auch, äh, hätte als für mich nicht so. jetzt will mich nicht der Lebensentwurf gewesen. Aber also hört sich gut an, ne? Ja, also, also dieses Leben in der Gemeinschaft und ähm, so füreinander da sein, das fand ich schon auch vorbildlich so. Ja. Ne? Ähm, da bleibt
1: immer was von.
0: Ne? Da bleibt immer was von. Ja, ja. ja. Also auch diese ja. nicht diese diese Unterscheidung, äh, die also so äh, tatsächlich jeden Menschen als gleichwertig auch zu empfinden. Das ja. das also wenn wir jetzt wieder bei Werten sind. Mhm. Aber das wirklich so zu sehen, immer in jedem das in dem Falle natürlich das Gottesgeschöpf sozusagen, ja. aber äh, eben nicht zu unterscheiden. Ne? Ja. Der ist mehr wert, weil er aus was weiß ich, den und dem Haus kommt, ja. ähm, was äh, weltlichen Lehrern dann schon eher eigen war manchmal. Ja, ne?
1: ja aber das ist ja, genau, das finde ich gut. Das sind diese kleinen Geschichten, ne? die dann... und da denke ich immer die erziehen Dankbarkeit also diese, diese Geschichten erziehen diese Vorbilder erziehen ja ja ohne dass es aufgefropft ist so, genau ihr müsst jetzt dankbar sein mhm. <lacht> so und das macht es ne
0: das macht es genau. Und dann, ich finde, wenn also wenn du diese Erziehung zur Dankbarkeit ist halt nicht das, also dieses Vorbildgebende vielleicht einfach auch zu erkennen, dass mir Gutes wieder sage ich jetzt mal so im Allgemeinen, und nicht dieses "Der mal schön danke,
1: gib dem Onkel mal die Hand und sag danke". Wenn man das dann immer überträgt auf das, was man heute macht dann kann man, dann muss man wirklich, dann muss man wirklich sagen, dieses, dieses Lernmodell von heute ist oft, finde ich, schwierig. Mhm. Weil es die Sachen mit Begriffen benennt, die selbst ich nicht ordnen kann. Mhm. Weil es äh, einfordert von Sachen, die man nicht gespürt hat. Also jetzt nach deiner Erzählung konnte ich mir total vorstellen, äh, wie froh du darüber warst oder wie du die empfunden hast, weil sie gesagt haben: Nein, wir äh, meckern nicht, äh, wir nehmen das an, wir machen das. Äh, das empfindet man dann. Ne? Mhm. So, genau. Und das ist nämlich Dankbarkeit, kann man empfinden oder ausdrücken, aber man kann sie nicht fordern. Mhm. Ja, cool.